0: Nous allons aujourd'hui euh, traiter du sujet de la Tshuva Donc, euh, le mois de Elul, vous connaissez les initiales qui composent les quatre lettres de ce nom Anile Dodi Dodili. notion d'appartenance c'est-à-dire que nous appartenons à l'éternel et l'éternel nous appartient. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous appartient Qu'en réalité nous sommes sa valeur initiale, celle à travers laquelle il se dévoile dans le monde. C'est pour cela que nous, peuple d'Israël, nous avons été créés. Alors... Je vais vous raconter, en fait, l'histoire de la création du monde sous forme de naissance. La création du monde ressemble, en fait à la naissance d'un bébé. Le bébé en hébreu, on le dit Tinok. Vous savez qu'en hébreu, il y a une permutation des lettres et cette permutation des lettres nous donne la possibilité de faire un jeu de combinaisons différentes avec les mêmes lettres sans rentrer trop en profondeur, nous pouvons dire que les lettres du mot Tinoch introduisent une nouvelle notion qui est cachée à l'intérieur des lettres de Tinoch, c'est-à-dire Tikkun. Le Tikkun, en fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est que l'idée principale, l'idée première, l'idée matrice et l'idée motrice trouvent un ustensile pour se révéler. Dans la Kabbalah, on appelle cela Oot Bekeli. Lorsqu'il y a lumière et que la lumière a trouvé un ustensile pour se dévoiler, ça c'est la notion de Tikkun. Autrement dit, à chaque fois que vous avez une potentialité et ce potentiel trouve un élément qui va le révéler, le dévoiler, ça c'est la notion de Tikkun. Par exemple, ce verre d'eau, sans l'eau qui est à l'intérieur, n'est pas encore dans un degré de tikkun. Le tikkun de ce verre c'est lorsque l'élément liquide a pénétré l'élément contenant. Donc cette notion maintenant peut se dévoiler, elle a gagné une certaine entité à ce stade-là. Bien entendu, les lettres de tikkun peuvent introduire une troisième notion. Si, justement, il n'y a pas d'évoilement, ça peut donner naissance aux mêmes lettres permutées différemment, ni tout c'est-à-dire une déconnexion, une coupure totale. Donc nous avons en réalité un tikkun, qui est la notion de Pinoc, donc chaque bébé qui naît, peu importe si c'est un bébé humain, ou bien une révélation d'un degré quelconque, par exemple les mots que je suis en train de dire, ce sont des bébés issus d'un certain mariage, d'une certaine connexion entre deux, deux degrés de mon intellect, la forma et la bina. C'est-à-dire que le verbe qui sort de ma bouche est en réalité une naissance, c'est un bébé. Donc vous avez des bébés plus ou moins spirituels et vous avez des bébés plus ou moins révélés, manifestés. Les jambes de l'homme, c'est aussi ses enfants car ce sont les jambes qui le maintiennent par terre et qui le font avancer donc la notion de pinot, il ne faut pas la limiter bien entendu à un bébé qui naît chaque évolution dans ce monde et toute évolution vient d'un rapport intime entre un degré masculin et un degré féminin à différents niveaux de l'existence Eh bien ça donne naissance il y a une matrice il y a un fœtus qui se développe, on appelle ça « ibu » il y a après le « hibou une « yenika, et après la « yenika il y a ce qu'on appelle la « leida et le Mochim. On reçoit en réalité des degrés supérieurs. Où est-ce que je veux en venir Tout simplement, au moment où le Créateur a créé le monde, cela ressemble en fait à une naissance. Un bébé vient de naître. Maintenant ce bébé, vous l'appelez Olam. C'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes est un bébé né d'un ventre cosmique. Donc le ventre de l'infini a engendré le monde dans lequel nous sommes. Et ce monde était dans un fœtus et il est sorti de ce fœtus dans une naissance. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où le bébé naît, il n'est plus nourri par la maman à l'intérieur de son ventre. Et donc la maman se découpe de ce bébé. C'est pour ça qu'on lui coupe le cordon ombilical. Et donc la nourriture de ce bébé ne se fait plus. Donc il y a un nitouk du pinoc. Et si la maman ne revient pas immédiatement à son bébé pour le nourrir, le bébé va mourir. Si je reprends l'exemple, L'infini béni soit-il donne naissance à ce monde comme un bébé. Et si l'infini béni soit-il ne revient pas comme une bonne maman à son bébé pour le nourrir maintenant extérieurement, eh bien ce monde va mourir. Ce retour de l'infini au monde qui vient d'être créé, comme le retour de la maman au bébé qui vient d'être créé, ça s'appelle une teshuvah. Donc le premier qui fait Teshuvah dans l'univers, c'est Akadosh Baruch lui-même. Alors vous, vous avez lié la Teshuva à une faute. C'est-à-dire qu'on est devenu de bons chrétiens, et vous ne pouvez pas concevoir une Teshuvah sans avoir fait faute. Alors je vous pose la question, Dieu a fauté Non alors pourquoi j'utilise le terme de Teshuvah Mais tout simplement parce que la traduction hébraïque du mot Teshuvah, c'est tout simplement un retour. Un retour du créateur vers sa création. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Parce que toutes les mitzvot que nous pratiquons ne sont pas les nôtres. Nous n'avons aucune mitzvah. Est-ce que quelqu'un ici a une mitzvah vous avez des mitzvot Ça n'existe pas nos mitzvot. Baruch Hashem Elohenu Melecha Olam, Acher Be Mitzvot, Tav. la Mitzvot Ça veut dire que je n'ai même pas de mitzvot. Alors qu'est-ce que c'est que toutes les mitzvot qu'on fait Eh bien, ce sont les mitzvot d'Akadosh Baruchu que nous, ses enfants, réalisons. Donc nous réalisons ces mitzvot à lui. Moralité, la nous dit qu'à chaque fois que Dieu nous donne une mitzvah, il l'a fait lui-même avant nous. Donc s'il nous ordonne par exemple la mitzvah de Teshuvah, c'est que lui-même en premier a commencé par la faire. Le fait de naître, c'est déjà une existence. C'est-à-dire qu'un chat, à partir du moment où il est né, c'est un sadique. Et encore plus qu'un homme. Pourquoi parce qu'il réalise pleinement, avec la capacité que ce monde a aujourd'hui, après il y aura évolution, mais pour l'instant, il est fidèle à ses instincts. Mieux que nous. Nous, nous ne sommes plus fidèles à nos instincts. Nous sommes devenus religieux. Nous sommes tombés, en réalité, dans la religion qui nous a éloignés du sens premier de ce que l'éternel a prévu pour nous. Et donc aujourd'hui, il faut se sevrer de la religion, revenir à notre nature... Ça vous fait peur quand je vous dis ça Parce que malheureusement, on vous a dit que faire la religion, c'est le judaïsme. Pas du tout. Vous faites en réalité, vous vivez, vous devez vivre en fidèle à ce que vous êtes au niveau de votre nation. Dieu n'a pas créé des juifs. Il a créé un peuple. C'est au peuple d'Israël qu'il a donné les mitzvot. C'est pas parce que je fais la Torah que je deviens juif c'est parce que j'appartiens au peuple juif que je peux faire la Torah c'est pas pareil vous pensez par exemple que les mitzvot vont faire l'homme ce qu'il est mais c'est faux c'est parce qu'il fait partie de ce peuple qu'il est soumis aux mitzvot en question j'étais à une brique il n'y pas loin d'ici la mère la grand-mère veut prendre le bébé je suis à côté du moël le Moël dit à la grand-mère, attendez madame pour qu'il soit juif et après vous le prendrez dans votre main. Alors je me suis tourné vers le Moël, je lui dis pourquoi il n'est pas juif le bébé. Imaginons, il il n'a pas encore fait la brit Mila. Alors je lui ai si vous faites la brit Mila à un goï, ça va le rendre juif.
1: Il n'a rien compris Il n'a rien compris.
0: Ça veut dire quoi Ça parce qu'il est né d'une maman juive. Qu'il doit subir la Brite mila, mais, mais c'est pas la bricmilla là qui alors, va le rendre juif. Alors, il peut vivre 70 ans sans faire la bricmilla, il sera pas moins juif pour autant. Mais ah c'est un juif qui n'a pas fait, enfant, fait pas de mitzvah, c'est tout. Il est juif.
1: Euh, pas...
0: Peu importe, je parle maintenant, est-ce qu'il appartient au peuple juif, oui alors, ou non? Non, non Pas du tout, tu sais qu'on dit que non. Ça, c'est de la religion. Ça c'est de la religion, il est juif pour n'importe quoi. Et un jour à 70 ans, on va lui faire la brique Mila, peut-être même le jour de son mariage. Tout simplement. Un juif qui n'a pas fait Shabbat, est un juif. La même chose, et pourquoi la brique Mila c'est différent C'est exactement pareil. Ça veut dire que c'est un juif qui n'a pas fait Shabbat. C'est un juif qui n'a pas fait la Mila, mais c'est un juif. D'ailleurs, au nom de quoi vous voulez, entre guillemets, le punir s'il n'est pas juif car s'il n'est pas juif, tant qu'il n'a pas fait la Brite, il est encore goï. Alors pourquoi vous le jugez en tant que juif Vous comprenez Tout est erroné dans notre façon de voir les choses. Ce que je veux vous dire par là, c'est que toutes les mitzvot qu'Akadosh Bauchou nous ordonne de faire, il les fait lui-même. Akadosh Bauchou met les Ah, Mais ce n'est pas les mêmes tfilines que nous. Il a sa manière à lui de mettre les filines, Et dans cette filine, il y a marqué qui est comme toi mon peuple d'Israël sur terre. Et nous, dans notre filine, il y a marqué qui est comme toi à Kadosh maître de l'univers. Ça veut dire qu'il y a une histoire d'amour entre lui et nous. Et tout ce qu'il nous demande de faire, il le fait lui-même. Pour sortir justement du contexte, fais ce que je te dis, et ne fais pas ce que je suis. C'est-à-dire que Dieu, c'est le premier exemple. Et là, puisque nous traitons du sujet de la Tshuva, je viens de vous prouver qu'Akadosh au fait Tshuva en premier, avant même que l'un d'entre nous ait commencé à comprendre la notion de teshuva. Donc je viens de vous traduire la notion de teshuva comme la notion de retour. Retour de qui vers quoi De l'éternel vers le monde qui vient d'être créé comme un bébé à qui maintenant l'Éternel va donner la vie comme une maman qui va nourrir son bébé par son sein, par le lait qu'elle va lui donner. Et donc Dieu, c'est le premier modèle de l'application même de la Teshuvah. Nous devons donc limiter, L pour faire notre Teshuvah, Autrement dit, qu'est-ce que c'est que notre Téchoua Comment elle s'inscrit dans tout ça Mais tout simplement en aidant, écoutez bien, Dieu à revenir dans son monde. Et pas en montant vers le ciel, je ne sais où, ça ne veut rien dire tout ça, ça c'est de la religion. On ne monte nulle part, on n'a pas où monter, on est là. Il faut juste lui permettre à l'infini de descendre et de remplir ce monde. Et donc je deviens, je dois être, étant donné que j'ai été créé pour cette chose-là, comme dit le prophète, je vous ai créé en tant que peuple, pour que vous racontiez qui je suis, c'est-à-dire pour que vous continuiez en tant que peuple à me faire circuler, à me faire arriver dans ce monde. Remplissez le monde de moi, dit l'Éternel. Et lorsque le monde sera rempli de lui, et bien quand on remplira ce monde de son entité, eh bien ça sera comme le verre d'eau qui est rempli de son eau, c'est-à-dire tikkun. Donc le tikkun du monde, c'est remplir l'infini du vide qu'il a créé au moment de la création, qu'on appelle le halal. Donc Dieu, pour créer le monde, a créé un vide, comme la femme enceinte qui laisse la place pour son fœtus, et tous les membres bougent, entre guillemets, l'infini a travaillé de cette manière-là, il a créé un ventre, et dans ce ventre, il y a un vide, ce vide va être comblé, en réalité, de lumière, petit à petit, c'est le retour de Dieu dans ce monde. Dans la Kabbalah, on parle de Halal et du remplissage de ce halal par un cave de Yosher qui va remplir les Higulim de ce monde, c'est-à-dire qu'Atadosh Baruch revient et son retour met aussi de l'ordre. Ce n'est pas juste la lumière qui revient dans ce monde. Chaque pénétration de cette lumière met de l'ordre. C'est-à-dire nous sommes face au grand ordonneur de ce monde. Donc le ordonné vient de l'hébreu, maître de la lumière. ordonné. Donc l'ordinateur c'est en réalité remettre de l'ordre là où il y a un désordre. Donc là où il n'y a pas dans votre vie, il y a forcément désordre. Là où vous laissez Dieu rentrer, entre guillemets, j'aime pas le mot Dieu mais on l'utilise parce qu'on parle français, mais sachez que Dieu c'est Zeus, le grec. Donc à chaque fois que vous dites Dieu en français, vous êtes déjà dans un bouchan de Abadadabah. Ça fait, ça, ça, on, on. Alors, maintenant, nous, on va utiliser, en fait, le « n ensof baruchu ». C'est ça, nos vrais termes à nous. Moralité, la notion qui a précédé le monde de la création, c'est comme l'idée de la mère d'enfanter. Vous êtes d'accord que le bébé qui va naître existait déjà dans la pensée divine Donc, si... La maman, ici, c'est l'infini béni soit-il. Et le bébé, c'est le monde qui va être créé. Ça veut dire qu'avant la création de ce monde, il y avait déjà la notion pour laquelle le monde allait être créé. Vous êtes avec moi Quelle est la notion pour laquelle le monde allait être créé Pourquoi le monde fut créé Alors l'Agmara, dans le traité de Psakhim, à la page 54, nous dit « Tchouva kadma larolam » Traduction, la tshuva a précédé le monde. Mais moi j'ai un problème. Avant le monde, le temps n'existe pas. Donc si tu me dis précédé, ça veut dire qu'il y avait un temps On je ne comprend plus rien. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la tshuva a précédé le monde Je suis obligé de conclure, il ne s'agit pas ici de notion de temps, mais une notion de cause à effet. C'est-à-dire la cause, la racine, le pourquoi du monde, c'est la Tshuva qui existait bien avant. Donc le monde fut créé pour la teshuvah. Or, je viens de vous traduire Teshuva comme retour de Dieu dans son monde. Donc le monde fut créé pour que Dieu revienne dans sa propre créature. Et c'est ça le Tikkun. Alors pourquoi il a fait tout ce cinéma Mais parce qu'il nous a placés, nous, comme intermédiaires et il a dit sa paix où je veux que mon retour sur terre se fasse à travers vous, le peuple d'Israël. Retour, ça veut dire qu'il y était, puisque tout était en lui. Donc il s'est creusé, entre guillemets, pour accoucher le monde, il s'en est découpé, entre guillemets, le monde est en train de mourir, donc l'infini est obligé de revenir vers lui. C'est comme si l'infini était en lui. Le monde était en lui au départ. Donc le monde est en train de sortir. Ce que je vous dis c'est Abraham, Rabbi Abraham Ibn Ezra. Qui nous dit que le mot livrot en hébreu veut dire couper, lichrot. Donc le mot beria en hébreu c'est comme en arabe barra, sortir de. Or le mot barra c'est ba alef, c'est sortir du alef. Donc si je sors du ALS initial, qui est l'infini bénéficiaire, je suis immédiatement dans un monde qui est bête. D'accord Le bête, c'est la première lettre, c'est la seule lettre qui existe dans ce monde. À travers elle, tout le monde. Qu'est-ce que c'est bête Ça introduit une notion de lieu B, B, ou BESHA-A-HAMESH. Donc ça introduit une notion de temps d'espace et de pluralité. Bête, c'est le début du pluriel. Donc le singulier, l'infini béni soit-il, l'unicité de Dieu, a créé le pluriel. Le Aleph a créé le Bête. Et nous, nous devons, à partir du Bête, retrouver le Aleph, sans quitter le Bête. Car si tu quittes le Bête pour trouver le Aleph, t'es mort. Donc tu dois rester dans ton Bête, sans être bête. Et retrouver le Halef. Si à travers le bête dans lequel je suis, je retrouve le Halef, je viens d'écrire Olam Ha-Ba. Le bête retrouve le Halef. C'est ça le Olam Ha-Ba. Le Olam ba ce n'est pas un monde qui existe là-bas, je sais pas à quelques kilomètres au-dessus de la Terre, ça ne veut rien dire, toutes ces bêtises. Le Olam Ha-Ba, c'est un monde parallèle au nôtre. C'est-à-dire, vous normalement, vous devriez être ici corps et âme. Votre âme c'est votre olamaba, votre corps c'est votre olamazé. Est-ce qu'ils vivent ensemble Oui Donc votre olamaba et votre olamazé sont au présent. Maintenant je parle hébreu, moi. Olamaba c'est au futur ou au présent C'est au futur Ah bon Olam c'est au présent. Olam Sheba c'est au présent Il n'y a pas que olam cheyabo Donc olam c'est au présent donc dans quel présent il est ce Olam Dans un monde parallèle au mien, mais dans le présent. Vous, vous avez l'habitude de traduire au le monde futur, mais ce sont des traductions, malheureusement, qui ne veulent rien dire. Alors ils sont dans un monde qui est parallèle au nôtre, mais si vous aviez la clé de la porte parallèle dans l'espace, vous les auriez vus. Par exemple, cette synagogue, vous pensez qu'il n'y a que le nombre de personnes que vous voyez je peux vous dire qu'il y a d'autres personnes que vous ne voyez pas, mais qui sont là. Et vous savez pourquoi ils sont là Parce que quand ils étaient vivants, ils n'avaient pas été au shiour concernant la chouba. Donc dans le ciel maintenant, simultanément, alors qu'il y a un shiour maintenant de Yoel à la synagogue du centre Rashi, toutes les méchants qui n'ont pas suivi le cours, descendez tout de suite. Ça vous change tout, hein
1: dans la voiture, il y avait émission sur RTM. Et le, il y a un médecin qui a certifié, et qui, qui peut dire, qui peut expliquer que le monde, que le monde est à mort, il, va, il, va, il s'en va, mais il Alors, ça s'est une conscience.
0: C'est exactement, il n'y a pas de holam quelque part. Ça veut dire que le holam va être au présent. Tel Aviv, c'est au présent Tel Aviv est au présent Vous êtes à Natania Combien de temps ça vous met pour aller jusqu'à Tel Aviv Une demi-heure. Demi et pourtant c'est au présent. Pourquoi ça vous prend autant de temps Tel Aviv existe même maintenant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Jérusalem existe même maintenant. Et pourtant il me faut une heure et demie pour y arriver. Il y a Et bien c'est la même chose au niveau du Olam Abba. Olam Abba en hébreu, Olam Sheba. C'est au présent. Et donc, où est-ce que se trouve ce Olam Même si je ne sens pas aussi fort que le en
1: hébreu, le mot haba, ça veut dire prochain Pas du tout. C'est au présent.
0: ba, un ba. Non, Ha, ba, Ha, Gadol. Ha, Katan. C'est au futur. Pas du tout. C'est celui qui vient au présent. Quand on dit Shana ce pas l'année prochaine Shana a. Shana a. C'est maintenant c'est l'année qui vient
1: Mais non, si je prends masculin
0: Ça ça C'est la même chose C'est l'année qui vient, qui est là Seulement elle va se dévoiler Dans ton monde d'aujourd'hui Il n'y a pas de futur Le futur est au présent, ça ne veut rien dire Sur Olam Abba Encore une fois en hébreu classique Olam Sheyabo Olam Shelmachar, c'est pas ce qui est dit Olam Ha bah, Olam Alors, il est où votre Olam C'est votre Meshama C'est tout Olam Abba Ou pas
1: Alors, ça veut dire
0: que les gens sont partis, ils sont là Ils sont partis de votre vision, mais ils sont dans une porte de l'univers que malheureusement vous n'êtes pas capable de voir aujourd'hui parce que nous sommes bouchés dans notre Olam et d'ailleurs, la plus grande des bénédictions de nos sages dans la Gemara, c'est Olamcha tir Je te souhaite d'arriver à voir cette porte en question durant ton vivant, sans avoir besoin de mourir pour aller rencontrer Dieu. Ça aussi, c'est de la chrétienté. On ne doit pas rencontrer Dieu après la mort. On doit rencontrer Dieu durant notre vie.
1: Je ne suis pas chrétien,
0: mais une, mort, vie. Je une morce, <rire> Non. c'est tout simplement qu'ils vont revenir, les Nechamot qui sont là, qu'est-ce qui leur manque Un corps. Il leur manque le Olamazé. C'est tout. Ils vont revenir avec le
1: corps.
0: Exactement.
1: Pourquoi alors, on, encore une fois, je dis, on dit, pourquoi on dit que les triathamétines, c'est que les âmes se reviendront
0: Et qui c'est qui va revenir Il n'y a que les âmes qui sont parties, les corps ne sont plus là. Donc les âmes doivent revenir dans des corps, c'est tout ah, bien, avec leur corps, c'est tout. C'est vrai D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. Vous étiez il y a combien d'années à Paris Trois ans. ans. Vous êtes venu à y trois ans Comment Vous êtes venu ah, non,
1: non, je suis parti en voyage il y a 3 ans. Non,
0: de... depuis quand, quand Paris, vous avez fait votre alia 22 ans Alors, il y a 22 ans, vous êtes né. Ah, bon bien en fait, sûr. Il y a marqué dans la gma, et dans le canard dans 36, que tous ceux qui n'habitent pas en terre d'Israël s'appellent morts. C'est le grand cimetière de la Galou. Et ils peuvent m'entendre, je dis que ce qui est écrit, il y a marqué, écoutez-moi, écoutez-moi, je vous sortirai de vos tombeaux, et je vous ramènerai sur la terre, vous allez vivre. Ça veut dire que je suis en train de parler à une morte vivante. Et donc, vous êtes rajeunis. Vous avez 23 ans, mademoiselle. Vous avez 22 ans,
1: mademoiselle.
0: Il y en a qui n'ont même pas fait leur date mitzvah.
1: Il y en a qui n'ont même pas fait
0: leur brit milah. Ça fait même pas huit jours qu'ils sont là. Rabotaï, je ne suis pas en train de vous raconter des salades. C'est le retour d'Israël sur sa terre. C'est écrit... Noir sur blanc dans Yehskel, dans Chazon Ha'at Samot ha choses, les ossements desséchés, le créateur dit à Yechezkel, tu sais qui c'est, ces ossements desséchés, c'est Kolvet Israël, c'est toute la maison d'Israël qui est en train de revenir sur sa terre. Vous comprenez de quoi on parle Je reviens à nos moutons. Le projet, qu'est-ce que c'est un projet C'est avant le G. D'accord. C'est-à-dire que le projet divin, c'est de créer un monde dans lequel il va lui-même revenir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a gardé un canal, un tuyau. Ce tuyau pour son retour, c'est Israël. Donc Israël s'appelle Tino, car Israël fait le Ratzon. Ratzon et Tino, c'est les mêmes lettres Dilozoah. Le Ça veut dire nous sommes le tuyau par lequel Dieu revient dans sa création. Donc nous sommes le cordon ombilical entre le Créateur et la Création. Donc si Israël ne joue pas son rôle, le monde va mourir. Et c'est pour ça que lorsque Dieu revient dans le monde, il utilise le canal Israël pour donner la Torah qui va faire nourrir le monde. Et Dieu dit à ce moment-là, si vous ne recevez pas la Torah, je ramène le monde à Toi Donc moralité, qui fait tenir le monde Israël, depuis le jour où nous avons reçu la Torah. Alors, qu'est-ce qui se passait dans le monde avant cela Nous disent les Chachamim, le monde était en... Stand-by. al ça s'appelle. Vous êtes existant à condition. J'attends un jour. Dit Akadosh Kadosh Yom Ha-Shishi. Ce que vous dites le soir de Shabbat. Quand vous dites le soir de Shabbat, Yom Ha-Shishi, de quoi vous parlez C'est quoi ce Shishi-là Vous croyez que c'est le vendredi soir pas du tout, c'est Yom Hashishi, Bessivan, c'est le jour du 6 Sivan où je vous ai donné de la Torah et je suis revenu sur terre à travers vous. Et toi tu lèves le verre, tu dis Yom Hashishi en question, Vayehulu Hashama Ibares, le ciel et la terre se sont mariés, Vayehulu Kala, Khatane Kala, Sebam, Vayehhal Elohim, Dieu a rempli sa Kala. Vous avez compris Donc nous sommes en réalité associés à Dieu pour sa teshuva. Donc quand tu fais teshuva à toi, qu'est-ce que tu fais en réalité Tu aides Dieu à faire une vraie teshuva. C'est-à-dire à revenir dans son monde. Et donc sortez du petit contexte religieux, machin nerveux, akbani. Quel je fais Tchouva tout simplement pour m'associer à qui la Tchouva appartient. Lui, il revient et moi, je l'aide à revenir. C'est tout. Et si je le gêne, si je le gêne en coupant mon canal, en bouchant mon canal, eh bien, il ne peut pas circuler par moi. Donc, au lieu de sanctifier le monde, de sanctifier son nom, qui douche Hachem, je reviens au halal, à Ovid, donc ça s'appelle khiloul hashem. Je profane le nom de Dieu, Khaz Veshalom. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand quelqu'un est mort. Quand quelqu'un est mort, Khaz Veshalom, il y a un canal qui vient de partir. On est d'accord Donc Dieu ne peut plus circuler par ce canal, il est mort. Donc ça s'appelle la hashem. Donc immédiatement, on va corriger ce problème. Qu'est-ce qu'on fait Tadisht. Pour remplacer le Chilou Lachem de la mort. Car la mort est un Chilou Lachem. Et pourquoi c'est Chilou Lachem la mort Parce que tout simplement, c'est comme si la mort était plus forte que le roi de la vie, le maître de la vie. Si la mort existe encore aujourd'hui, c'est comme si on disait Dieu, il y a un élément qui est plus fort que toi. Tu sais lequel La mort. Pas du tout. Pas du, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si le premier homme n'avait pas fauté, il n'était pas censé mourir. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme éternel. C'est la faute qui a engendré la mort que nous connaissons aujourd'hui. Donc la mort que nous connaissons aujourd'hui est un scandale. Comme dit le prophète, c'est une hérpa, une honte de mourir. Je suis en train de vous choquer. Rabotaille, tout ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous le sortir comme ça de ma poche. Hein. C'est des années ouais, d'études. C'est du sérieux ce que je, je suis, suis en train de vous dire. Non, mais... Dieu, qui la mort, Dieu ne donne rien. Il donne des potentiels. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez.
1: Si D'accord La bombe atomique, oh, l'atome, oh,
0: l'atome, un c'est une énergie... Vous pouvez détruire une ville avec l'atome Vous pouvez donner l'électricité à une ville avec l'atome C'est la même énergie.
1: Quand quelqu'un décède, oui. peu importe à quel âge, oui. que, enfin, quel, dit quel, qui quel. alors on dit bien qu'Hachem il a
0: voulu ça. Ça veut dire qu'il a voulu ça Oui, c'est ce
1: qu'il dit. Bah, ce qu dit. Je ne parle pas de vous, je parle d'une manière générale. Il dit bien qu'Hachem il a voulu que la personne n'est bah, Non, Ou alors corriger parce qu'on bah, interprète mal les choses. Écoutez-moi
0: le fait que la mort existe je vous le redis c'est une erreur qui a commencé par la faute de l'homme c'est tout, maintenant tout ce qui est cause à effet après c'est un engendrement de tout ça c'est pas que Dieu veut qu'il moi je vous donne les références Dieu ne veut pas que vous mouriez justement c'est ça le problème c'est qu'on continue de mourir aujourd'hui la preuve c'est que la correction de toute cette mort c'est quoi vous l'avez dit tout à l'heure « Priat »« Ahmetim »« La résurrection des morts » Ça veut dire quoi, alors quoi alors, Ça veut dire que ce qui était prévu au début On est censé le retrouver à la fin de l'histoire
1: et cette phrase qu'on dit enfin, C'est enfin, Cette phrase qu'on dit
0: euh, « Hachem Nathan, Hachem Nathan dire... » Qu'est-ce que ça veut dire « Hachem
1: Nathan, Hachem
0: Nathan bah, » bah, À partir du moment où tu n'as pas respecté Les conditions de ta vie <rire> Ça fait partie du programme Quand vous achetez une machine « une machine à laver, elle a un programme Vous appuyez sur n'importe quel bouton Non Si vous appuyez sur n'importe quel bouton et vous appelez le type, vous lui dites regardez la machine, elle a explosé, le moteur il a sauté. Il dit mais madame, il fallait d'abord appuyer sur ce bouton, après sur celui-ci. Moi je vous ai créé une machine qui marche, vous avez détérioré la machine.
1: C'est tout Mais quand est mort à 100 ans, il est mort 120 ans. 120 ans, c'est pas 120 ans. 120 ans,
0: ce n'est pas 120 ans. Nous sommes dans ce monde pour 6 000 ans. Dans 6 000 ans, ce monde, c'est 6 000 ans. Bava, Chit, Bereshit, il a créé 6 000 ans. 6 000 divisé par une génération. Combien c'est une génération 25. Ça fait combien 6 000 divisé par 25 120. 120 ans, ça veut dire pour 6 000 ans. Ça ne veut pas dire 120 ans comme vous le pensez. On vit en réalité... Toutes les générations devraient vivre, tous les 6000 ans, pour clôturer l'histoire humaine, qui est un grand vave 6. C'est la lettre vave nous sommes venus pour être un vave qui fait le lien entre la source et le résultat. Et à chaque fois qu'on fait une défaillance de ce degré-là, on est sorti de notre chemin. Comment on dit dévié en hébreu tot. D'accord Comment s'appelle le nom donc de celui qui est Listote? Satan. Le Satan, ce n'est pas un ange avec une fourche du Club Med. Le Satan, c'est tout simplement la force de déviation qu'il y a à l'intérieur de nous, qui, au lieu de faire son travail, dévie de son travail, et donc Stia Satan, et donc Raz Vesalom, elle est sortie de sa voie, elle a dévoyé. C'est aussi simple que ça. C'est pas C'est-à-dire, pourquoi c'est le malachamab et le satan qui vient chercher Parce qu'il se dit, donne-moi ce que tu m'as donné. C'est toi qui as fait ça. Ben, tout simplement parce qu'en réalité, nous avons plus de déviations, malheureusement, plus que de chemin droit dans lequel nous sommes, malheureusement. Et donc si on s'échappe, si on s'éloigne de notre source, de notre identité, de notre identité, l'enfant de deux ans n'a pas deux ans, madame. Il est revenu aujourd'hui, il a deux ans, mais il était à plusieurs réincarnations avant. Vous voyez qu un, une parcelle de l'histoire, un épisode du film, on ne peut pas juger comme ça, mesdames. On est obligé de voir le film en entier, c'est comme si tu regardais une, un épisode de 120 épisodes, tu regardes un épisode, tu te dis, mais c'est qui ce malade qui a fait ce film L'autre, elle est mariée, avec celui-là, elle a un enfant de l'autre, elle a un machin, c'est quoi ça Mais c'est la même chose, quand, quand vous ne voyez pas l'image complète, vous ne pouvez pas juger de l'histoire. Il a fait, il y a fait. C'est pour, pour ça...
1: Parce que... qu voit un gamin de ans
0: qui s'en va parce qu'il a été c'est a... ça le problème. On a
1: c'est quand même...
0: Ça fait mal, J'ai pas dit ça. Je suis... Attention, attention, je suis pas en train de dire que c'est des bêtises. Il y a un deuil, il y a une blessure. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que vous, voyez juste un extrait du film. C'est tout ce que je suis en train de dire. J'ai rien dit d'autre. Et tant que tu ne vois pas une phrase entière, tu ne peux pas prendre une lettre et la sortir de son contexte. Ce que vous êtes en train de me dire maintenant, c'est sortir une lettre d'une phrase. Okay.
1: Okay.
0: Exactement. Exactement. C'est un, un labyrinthe. Nous sommes dans un labyrinthe. D'ailleurs, le mot est loul. Qu'est-ce qu'il veut dire en hébreu En araméen où est ce que vous avez rencontré le nom Eloul avant qu'il soit donné au mois? Parce que les noms des mois qu'on utilise aujourd'hui, c'est de Babylone. Il n'existe pas dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué le premier mois, le troisième mois, le onzième mois, le douzième mois. Donc qu'est ce que ça veut dire Elul? Eh bien le mot Elul, on l'a rencontré pour la première fois en araméen lorsque les explorateurs ont fouillé la terre d'Israël. La tour est à les explorateurs sont venus pour voir la terre d'Israël. Regardez le Targum de Onkelos. Il dit là-bas, Elul, Ils sont venus pour faire Elul de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire donc Elul Fouiller dans ta vie pour savoir où tu es. Donc le mois de Elul qui commence maintenant, tu as intérêt à fouiller dans ta vie pour savoir pourquoi tu es venu D'où tu es venu et vers quoi tu es en train de partir Parce que si tu ne sais pas en réalité, parce que qu'est-ce que c'est que la terre Vous croyez que la terre, c'était la terre d'Israël seulement. Mais le mot son hébreu tire sa racine dans le mot rasson. C'est-à-dire, c'est ce que je veux. Peut-être que ce que je veux dans la vie, c'est parce qu'il faut vouloir. Je veux des bêtises. Alors qu'est-ce qu'il faut vouloir Le rasson de celui qui a créé ce monde. Donc fais en sorte que ton désir à toi, ton ratson, soit le ratson de l'infini béni soit Et arrête de t'inventer des histoires que Dieu ne t'a pas demandé. Arrêtez de jouer. Donc il y a un programme. Et il y a une réalisation de ce programme. Si tu réalises ce programme parfaitement, tu es né Eman, tu es fidèle. Vous vous rappelez le cours précédent sur la émouna Tu es fidèle, il n'y a pas de souci. Tu as trouvé la source. La source s'appelle noun qui est dans le cœur du Noun. Levanoun. Levanon. Beth s'appelle Levanon. Ça veut dire que quand tu rentres au Beta la source et le résultat se touchent. Quand tu t'éloignes du Beth dans tous les sens du terre, c'est-à-dire dans ta tête, eh bien, il y a un déficit, il y a un para. Para, c'est-à-dire une... un creuset. La lettre du mot, la racine du mot paro. Paro, ce n'est pas le roi d'Égypte, c'est le creuset entre ce qui Dieu veut et ce que tu as fait dans ta vie. Et donc ça donne naissance aux embêtements. Paro, Afrao, pharaon, on m'embête. Il y a une force qui m'embête dans ce monde, elle s'appelle le pharaon, Zarma, mais en réalité c'est le roi des embêtements, voilà comment il faut le traduire, qui ne te laisse pas vivre ce que tu dois vivre réellement. Or, l'abîme, le trou qui se crée entre ce que tu devais faire et ce que tu fais réellement, ça s'appelle Gehenom. Qu'est-ce que c'est Gehenon en hébreu Ce n'est pas le Gehenom, ça veut rien dire, l'enfer. Gehenom veut dire un grand trou. Benhinom Donc un grand rythme, une grande, un grand espace entre ce qu'il fallait que tu fasses au début et ce que tu as fait réellement. Comprenez Donc qui va vous juger vous-même. On va vous placer devant votre modèle initial. Moi, j'ai un modèle initial. Il s'appelle Yoël, le vrai. Truc. Il est en vitrine comme ça, il est debout. Et on va me mettre à côté de ce modèle-là, le Yoël pantin qui est devant vous maintenant. Ça veut dire tout ça. C'est ça le jugement On va me mettre à côté de mon modèle et on va dire comment tu étais, comment tu es devenu. Donc, qui est en train de vous juger Vous-même. On va vous placer devant vous-même. Devant votre potentiel initial, ce que vous étiez capable de faire, est-ce que vous en avez fait C'est tout. Ils ne vont pas dormir cette nuit. Ce qu'on est, exactement. D'accord On a été créé avec tout ça. On nous demande tout simplement de le libérer, de le laisser sortir. C'est pas
1: chef qui juge les gens là-haut
0: mais qu'est-ce que ça veut dire que HM, il juge Il te juge par rapport à quoi il faut bien un étalon. Quand je veux mesurer un mètre, il y a un mètre qu'on a gardé dans un musée. C'est le mètre par excellence. Naron, c'est l'étalon. le modèle initial. Donc on va prendre le mètre que j'ai ici, on va le mettre à côté du modèle le mètre. Et s'il manque 2 cm, on va dire, attends, c'est celui-là qui est tordu. L'autre, c'est le vrai. Mais c'est la même chose. On va vous placer devant vous-même. Eh bien, les fautes, c'est le décalage. Et c'est pour ça que Dieu dit à Abraham, « Lech, lecha. »« T'as qu'à aller vers toi, c'est tout ce que je te demande. »« Retrouve ce que tu étais au départ et dévoile-le. » C'est tout. « Et pas par toi, lech, lecha. » Contraire. « Va vers toi. » Donc la notion de « teshuvah ». Maintenant, traduisez-vous le mot « teshuvah ». Retour. Retour à qui À moi-même, tout simplement. Donc la teshuvah, la vraie teshuvah, c'est revenir à ton modèle initial, c'est tout, au modèle créé au départ, à l'étalon, que Dieu a créé au départ, au modèle premier, tout simplement, c'est tout, d'ailleurs en hébreu, si vous parlez l'hébreu, Kadima, c'est avant, devant, mais Kodem, c'est avant, c'est comme en français, tu vas en avant, et en même temps c'est avant, c'est-à-dire que ce que tu dois aller en avant, c'est ce que tu avais avant. Vous avez compris Donc Kadima et Kedem, Fais-moi aller vers le Kodem, ce qu'il y avait avant moi. Parce que je vais Kadima selon ce que je suis dans Kodem. C'est pas compliqué, c'est très simple. C'est très simple. Dieu nous a fait droit, et c'est nous qui avons. Commencer à faire des calculs. Non, Dieu ne crée pas de modèles tordu. Dieu crée de bons modèles. Non, 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 non. Le tordu, c'est que après, c'est jamais avant. D'accord On nous a tordu. On nous a cassé le système naturel que nous avions au départ. D'ailleurs, l'éducation des enfants, on ne sait pas la faire. On veut forcer les enfants à faire des actes, c'est tout ce qui nous intéresse, de créer des poupées religieuses. Alors que les sages nous disent Hanoch Lanar Alpi, Darko, oh, enseigne, éduque ton fils selon ce qui lui est propre à lui, et arrête de vouloir passer tes fantasmes sur lui.
1: Mais, mais là, j'ai pas dit
0: de le laisser, j'ai dit de l'éduquer selon ses qualités premières. Si je vois que mon fils il est sensible, je ne vais pas en faire un mathématicien, je vais faire un artiste. Seulement, comme toi, tu avais rêvé d'avoir un docteur sinon rien. C'est ça le problème. Tu veux faire quelque chose, tu veux le scléroser, tu veux le fermer dans un tiroir, mais ça ne marche pas. Il faut qu'il se découvre, il faut qu'il fasse un travail sur lui-même pour être qui il est. S'il si ne sait pas d'où il vient, quelles sont ses qualités premières, comment vous voulez l'éduquer Mais oui. Et alors Et alors Ce n'est pas parce que je suis dans un centre d'études que je suis un type proche de Dieu. Ça ne veut rien dire tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous jugez quelqu'un selon son apparence. Non. Moi, je ressemble à quoi, moi à Rien du tout. On, on est... ah, je... Alors, je suis pas un rappeur, moi. Et à un moment donné dans ma vie, j'avais une cheval, Demandez-lui. Et alors J'avais 15 ans. Avais 15 ans. Ouais. Merci. Ouais. Alors, quoi Aujourd'hui, c'est ce que des apparences que des apparences. Un type, il est parti s'acheter un costard, machin, un chapeau, trois titillotes et machin. Il rentre, il dit, monsieur le rabbin, tout le monde se lève. Il ne sait même pas parler l'hébreu. Et il te rentre, cet est qui est un génie dans la Torah, qui est peut-être un des piliers du monde, tu ne le regardes même pas. C'est une catastrophe, Rabotai, ce qui se passe. Aujourd'hui, j'étais à Tel Aviv, et le matin, j'étais à Jérusalem. Je vais dire quelque chose de très grave. Parfois, tu vois des gens extérieurement, pas comme tu penses qu'ils doivent être, mais dedans, ils sont magnifiques. Et parfois, tu vois des gens qui extérieurement paraissent bien, mais dedans, c'est pourri. Alors, je ne fais pas des, des généralités, mais faites attention à vos jugements, rabotaille. Le Zohar nous dit que la dernière génération, elle sera vilaine de l'extérieur et belle de l'intérieur. Tov mille gav ou mille bar barbiche, à l'extérieur elle sera vilaine. Mais attention, alors comment tu ne tombes pas dans ce piège de regarder l'extérieur, mais tout simplement tu commences à étudier l'intériorité de la Torah. Et comme la plupart des gens n'étudient pas l'intériorité, alors toute leur capacité de voir c'est toujours extérieur, superficiel. Vous croyez que pourquoi il faut étudier le SOD? Parce que justement, la Torah nous dit, commence à regarder dedans des choses. Alors pendant 2000 ans, les kabbalistes nous disent d'étudier les profondeurs de la Torah. Et nous, on te dit, non, 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 non ça nous suffit de voir extérieurement comment on doit faire comme ça, on doit mettre des comme ça, machin comme ça. Ça as rendu la Torah quoi Quoi Un pulchan, un ensemble d'actes religieux, c'est ça la Torah Je n'ai pas, pas dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais, mais ma, malgré cela, dans la Chassidoute, on nous dit que vous connaissez l'histoire, peut-être encore vous mieux que les autres, que lorsque le Tana a vu Elia ou Anabi dans le chouk, il a vu le Melecha Mashiach avec lui, et il lui a posé la question, quand est-ce que tu viendras Il lui a dit, Ad, Ad tu quoi Ma taille, quand est-ce que mon maître va venir Quand les secrets de la Torah vont sortir. Ça veut dire que moi, je dois faire en sorte, de maximum de mes possibilités, d'être associé à ceux qui dévoilent ce qu'on peut. On n'a pas dit maintenant de commencer à voler. Si vous voulez savoir voler, c'est seulement à la septième leçon.
1: <rire>
0: Minimum. Hein. Arrêtez d'avoir peur de ça. C'est ça le problème, vous avez peur pendant 2000 ans! Non, mais
1: le problème, c'est pas ça, c'est ce que je disais à ma Le problème, c'est que les travailleurs ils enseignent pas les choses. Ah, mais moi, je suis pas rabbin,
0: c'est pour ça que vous êtes venu.
1: Mais si ou Machiach? Je pense que c'est la peur. Les rabbins, ils enseignent pas les choses. Elle pas forcément
0: du tout. on nous a inductés, on nous a inductés de l'extérieur, et on nous a piqués avec des notions qui ne sont pas Israël au niveau de la source, malheureusement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est 2000 ans d'exil. On nous a massacrés. On nous a atrophiés l'année Chama. Vous savez que dans la racine, vous êtes tous prophètes Alors, elle est où la prophétie Eh bien, c'est comme un muscle qui a été atrophié dans un plâtre pendant des années. Quand vous enlevez le plâtre, qu'est-ce qui se passe Les muscles sont complètement... Il faut les rééduquer eh bien c'est la même chose au niveau de notre Meshama on est tous des prophètes en potentiel mais notre prophétie a été tellement étouffée, tellement sclérosée qu'il nous faut maintenant quelques dizaines d'années pour recommencer à vivre et encore c'est rapide et encore c'est rapide d'accord depuis notre retour sur notre terre et une clé qui est très importante la création de l'état d'Israël c'est l'une des clés les plus importantes de ce qui s'est passé dans toutes les 2000 ans qui sont qui viennent de, de, de nous traverser. C'est encore un autre problème. Okay. C'est encore un autre problème. C'est pour ça qu'on prie dans la c'est pour ça que je vous dis dans la Hamida, traduction, à Baruch, moi, fasse en sorte que je sois parmi ceux qui voient. Autrement dit, il y a beaucoup de gens qu'ils ne vont pas voir. Et tous les jours, je prie, j'ai envie d'être parmi ceux qui voient parce qu'il y aura beaucoup d'aveugles. Donc, notre teshuva existe parce qu'il y a la teshuva divine. Sinon, il n'y aurait même pas eu de teshuva. Maintenant, je vous ai dit, l'Agmara de Sakhin 54, que la teshuva a précédé le monde. Donc, si la teshuva a précédé le monde, c'est que tout le monde doit aller vers la parce que c'était le modèle initial qui a été à la source de la création. Ça, c'est au niveau du retour physique. Maintenant, au niveau d'une autre traduction. chuva égale réponse. On est d'accord Donc, à la réponse, il y a une question. Alors, je vous pose la question. Qui précède qui La réponse ou la question D'abord il y a la question, après il y a la réponse. Pas du tout. Les khachamis nous disent « Shuvakadma'ala'olam » S'il n'y avait pas de réponse, il n'y aurait même pas eu de question. Ça veut dire qu'en réalité, la réponse à tout c'était avant le monde. Et le monde n'est qu'une création d'une grande question. Et c'est pour ça que l'homme est en valeur numérique « Ma ». Nous sommes une question. « Ma ». Et si tu réponds à cette question, tu retrouves la réponse qui existait avant. La réponse qui existait avant, elle s'appelle « mi
1: ».«
0: Mi ».« Mi », c'est l'identité. « Ma », c'est quoi Aujourd'hui, quand je vais quelque part, comment je me présente En tant que « mi » ou en tant que « ma » Pas du tout. « Alvaï, Alvai ». À la yeshiva, quand un élève tape à la force... Je lui dis mi-ze, je ne lui dis pas ma-ze. Ah. Et lui, qu'est-ce qu'il me répond Anitalmi, chel -chi Je ne réponds pas, je n'ouvre pas la porte. Alors il retape. Et je lui dis mi-ze. Il me dit anitalmi, italmid shiur gimel Il crie plus fort, je ne réponds pas. Alors il devient fou. À la fin, je lui ouvre. Et je lui dis Shahatiotra mi ata lo-ma-ata. Aujourd'hui, quand vous vous présentez, vous vous présentez selon ce que vous faites dans la vie. Au lieu de vous présenter en tant que ce que vous êtes, « Ani, Yoé, Venit, Sayar, Melame, » et ainsi de suite. Mais je suis d'abord une identité. Donc l'identité, le « mi », précède le « ma ». C'est seulement le « ma » qui fait retrouver le « mi », ce qu'on appelle « ma mi <rire> ». Vous comprenez ça Donc, qu'est-ce que c'est que « mi » Vous savez que les lettres ont des valeurs numériques. Même « yud »,« mi », 40 et 10, 50. 50, c'est ce qui a précédé notre monde. C'est les 50 degrés du discernement. « Hamishim, Bina, qui ont précédé ce monde. La Torah, on l'a reçu d'où De mi. Vous comprenez C'est « mi » qui nous a donné la Torah. C'est 50 degrés nous nous sommes dans les 49 degrés de ce monde. Donc si on se perd dans ce monde, on se perd dans ces 49 degrés. Il faut trouver ce mi. D'ailleurs on le lit dans la Mishnah de Yomakipurim. Rabbi Akiva nous donne une leçon extraordinaire. Israël, l'ifne mi, athémi taharim, ou mi, metahéretrév. C'est pas une question, Israël, qui c'est qui vous rend pur Et devant qui vous allez passer en jugement Pas du tout, c'est une réponse. Israël, sachez, mi, c'est le mi qui émet à elle et à elle. est à C'est quand tu vas toucher aux cinquante portes que tu seras ta Ce ah, C'est pas une question, c est c est pas une question. on t'annonce, seulement tu ne sais plus lire. Ah c'est seulement quand tu te places devant ce mi que tu es capable de devenir pur combien de fois est rappelé, mentionné la sortie d'Égypte dans la Torah 50 fois 50 pile mi c'est à dire tant que je ne suis pas sorti de l'Égypte, donc de tous mes embêtements par Oafra les Afriah 50 degrés je ne peux pas recevoir ni la Torah ni Abba ni Walouk « Premier degré dans ta vie, sors de ton Égypte. Retrouve ton « mi ». C'est pour ça que dans le mot « Égypte », il y a mi sraim, mi-thraim ». C'est-à-dire, qui est en prison Ton « mi ». Mi-thraim. trois l'étroitesse du « mi, mi ». trois l'étroitesse de ton identité. Tant que tu n'as pas retrouvé ton identité, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Et pourtant, c'est de cette matrice qu'on est Créée, c'est la maman. Donc si on est sorti de la maman en Égypte, la terre d'Israël, c'est qui pour nous Notre femme. Notre femme. La terre d'Israël, c'est la femme du peuple juif, C'est pas sa mère. La mère du peuple juif, c'est l'Égypte. Son épouse, c'est la terre
1: d'Israël.
0: Autrement dit, quelle est la différence C'est que la femme, tu peux divorcer d'elle à chaque instant. Dans chaque fois que tu restes avec elle, c'est que tu l'aimes et que tu ressignes ta volonté d'y être. Et donc la terre d'Israël, c'est notre femme. Notre rapport à cette femme, c'est un rapport de désir, de volonté, de tchouka, d'amour et de désir et de passion. Et c'est pour ça que le terme utilisé dans la Torah pour venir sur la terre d'Israël est un terme, excusez-moi l'expression, mais c'est ce que la Torah utilise, bi'a. Lorsque tu auras un rapport intime avec la terre Venir en terre d'Israël C'est avoir un rapport intime avec son épouse Et de ce rapport intime vont naître les fruits Et c'est pour ça que la l'Agmara dans Sanhedrin 96 Nous dit Comment tu peux savoir si tu es dans une période messianique C'est que ton accouplement avec cette terre A donné de beaux fruits Et tu vas aller dans les marchés Et tu vas voir l'abondance vous avez l'abondance dans vos marchés Baruch HaShem. Ça veut dire que nous sommes dans une période messianique. Un deuxième signe, les enfants qui vont naître vont être de plus en plus beaux.
1: Vous comprenez Vous comprenez C'est incroyable On dirait des anges.
0: Vous comprenez qu'il y a un nouveau Zan, une nouvelle... Je sais pas comment on dit, un, un nouveau chant. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Tout ce que je suis en train de vous dire, je termine maintenant, on a déjà fait une heure. La création, donc, c'est un éloignement du créateur par rapport à sa création. Et donc, toute la tchouva c'est aider Dieu à revenir dans sa création. C'est tout. Ne le gênez pas. Laissez-le venir. Et si vous voulez l'aider, devenez canal par lequel il passe. C'est-à-dire quand je me lève le matin, je me dis à Kadosh Baruchou, j'ai envie d'être un des canaux par lesquels tu descends sur terre. Utilise-moi. C'est tout. C'est tout. Et plus je m'élargis, plus je deviens bon avec mes frères, avec mes sœurs, plus il me traverse. C'est tout. Mais si je me ferme par mon égoïsme, par ma méchanceté, par ma jalousie, il ne peut plus passer. Je l'enferme dans son ciel. Moralité, la teshuva, c'est tout simplement dévoiler l'essence dans le résultat. Être fidèle à ce que nous étions au départ. Et pour ça, il faut se souvenir. Comment s'appelle la première journée de l'année Non, ça ne s'appelle pas Yom Azikaron. Dans vos Sidourim de Rosh Hashanah il n'y a jamais marqué Rosh Hashanah dedans. Il y a marqué Yom Azikaron du début à la fin du livre. Oui ou non?
1: Il
0: a écrit Ah c'est ça le problème. Normalement, normalement, il y aurait dû écrire Sidour Le Yom. Mais oui, mais c'est un problème. J'en ai rien à faire de ce qui est écrit. Je vous dis l'essence des choses. Les sages de la grande assemblée, ils savaient très bien. S'ils voulaient te dire que c'était Rosh Hashanah, ils te l'auraient marqué dans la prière. Alors que toute la prière de Rosh Hashanah, t'as un bouquin comme ça, épais. Il n'y a pas marqué Rosh Hashanah, il y a marqué Yom Karon, Azde. Ça veut dire on fait tout pour que tu oublies. Alors que tout l'intérieur, c'est le souvenir. Incroyable
1: le vrai Rosh Hashanah, en fait, 2000 ans avant l'ère deux euh, 2200
0: ans avant l'ère guerre cest en dire en, en C'est pour ça que ça fait partie des quatre Rosh Hashanah de l'année. Mais ça, donc, ils ça, ils ont changé les... Il y a eu beaucoup de changements. Si vous prenez le... les livres du... Je ne vais pas rentrer maintenant dans, dans tous les ignanimes mais normalement, toutes les fêtes qu'on a aujourd'hui... Vous voyez que c'est tout serré en Ce c'est pas normal c'était pas comme ah, ça au départ c'était pas comme ça donc il y a un changement mais peu importe aujourd'hui nous sommes dans cette situation là première des choses donc première journée de l'année c'est le souvenir donc tu dois te souvenir voilà notre problème on a oublié et on commence l'année par le souvenir il y a son. On se souvienne vraiment Zikaron, les Marassé Bereshit. Et une fois que tu te souviens, tu ne dévis plus, tu n'as plus de Satan. Notre problème, c'est qu'à chaque pas, on oublie vers quoi on va parce qu'on ne sait même plus de quoi, d'où on vient. Donc, retrouvons notre identité. Ça, c'est le vrai sens de la Tshuva. Et arrêtez de croire que la Torah, c'est un poulkhan religieux de gens qui font un concours qui fait plus. C'est pas ça qu'Ados veut que tu retrouves ton identité. Et quelle est ton identité la vraie C'est ton peuple. Et qu'est-ce qu'il est venu faire ce peuple Prendre la Torah qu'il a reçue et la faire pénétrer dans un autre degré, et je termine avec ça, la Malchut. La Torah, c'est un degré masculin, et la Malchut, c'est un degré féminin. Tant qu'il n'y a pas Torah liée à Malchut, à une souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre, la Torah n'existe même pas. Et ce n'est pas moi qui le dis. Celui qui dit, moi, je n'ai que la Torah, les sages nous disent, il n'a même pas de Torah. Alors, qu'est-ce que tu dois dire Ma Torah, elle vaut sa véritable valeur si elle pénètre dans la malchoute d'Israël. Et si vous avez compris ce secret, vous comprenez le degré de Melech Hamashiach qui est un Melech et pas un rabbin. Toda rabbin.
1: Спасибо.